1: salvo siento tu dolor como el mío yo creo en la ley de los mares donde nadie es ilegal mientras
2: Son las 5 y 14 minutos de la tarde. Voy a pedir a mi compañero Fran que me ponga un sonido del mar. Este es el sonido del mar. Los que nos hemos criado en una playa, pues con los ojos cerrados lo detectamos perfectamente, ¿no? El sonido, el sonido del mar caer al mar una persona tarda entre uno y tres minutos en ahogarse marca una diferencia si sabes nadar si no sabes nadar en 20 segundos estarás más hundido en el agua que, que fuera ¿no? a los 30 segundos te entrará vértigo por el zumbido del oído Tendrás tos por tragar agua. En un minuto pierdes el conocimiento. En tres minutos el corazón deja de latir. Y en cinco minutos te has ido al fondo. Y del fondo del mar no se sale solo. Independientemente de tus creencias, independientemente del color de tu piel, ...esto es lo que tarda una persona en ahogarse. Y nuestro invitado esta tarde lo sabe bien... ...emprendió su primer negocio con 24 años... ...un negocio de coches, creo... ...lo cambió por el socorrismo... ...y terminó fundando Open Arms. Vamos a charlar con Oscar Camps, ...que ha rescatado a más de 60.000 personas... ...de morir ahogadas en el mar desde el año 2015... ...de todos sus operativos de rescate... ...hay uno que seguramente recuerda... ...con especial sufrimiento lesbos... ...por el frío, por el cansancio... ...por todo lo que ya vimos en la tele... ¿no? Y, ...y en los medios... ...ya no hablamos de lesbos... ...la urgencia informativa... ...siempre, siempre la urgencia... ...la urgencia que nos lleva de un sitio a otro... ¿no? ...y de olvidarnos... ...cuando se apagan los focos... ¿no? ...lo que hace un socorrista en el mar... ...por ejemplo... ¿Es salvar a alguien que se está ahogando en cualquier contexto y en cualquier situación? ¿Hay alguien que pueda discutir eso? El invitado de hoy podría ser un Quijote del siglo XXI, enfrentándose a los molinos de nuestro tiempo perfectamente. Eh, se pudo comprar un barco de recreo y navegar, ir de vacaciones sin problemas, porque... Le encanta la vela, el mar. Solo disfrutar de la navegación. Pero fue más allá. Se define como socorrista y que se dedica a salvamento como profesión. Sus ganas de ayudar están muy por encima de la media porque parece que este hombre no se cansa. El camino... Ha sido largo y él nos va a contar más cosas esta tarde. Oscar Camps, bienvenido. Gracias por atender esta llamada de la tarde y charlar un, un rato con este programa.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por, por invitarme. Faltaría más, como no.
2: ¿Qué cambio, Oscar, tu mirada, tu mirada de la vida? ¿Por qué ir más allá? ¿Por qué no te cansas?
0: Pues, eh, si te soy sincero, creo que, que la muerte de Aylan, que fue un detonante, aquel niño sirio que murió en la costa de Turquía, aquella foto tan, tan, tan famosa que recorrió el mundo de aquel niño tumbado en una playa, boca abajo, que parecía un muñeco. Eh, yo, yo tenía, bueno, tengo un hijo que ahora tiene 10 años y que en aquel momento también tenía 3 y, y yo vi a mi hijo allí tumbado. O sea, y pensé que lo más duro que le puede ocurrir a un socorrista en cualquier lugar del mundo es que se le muera un niño en su playa o en su zona de vigilancia. ¿no? Evidentemente, no te cuento la familia, ¿no? pero claro, la familia también murió, excepto el padre. Así es que pensé, deben estar pasándolo mal. Aquí en España hemos terminado la temporada de, de playas, ¿por qué no voy a echar una mano a estos socorristas que, griegos que estarán saturados y estarán sobrepasados? Y eso fue lo que me, me motivó, ¿no? Me motivó a echar una mano, pero jamás pensé en nada más, solo que en cumplir con mi, con mi deseo de ese momento, de poder echar una mano a unos compañeros, ¿no? Que no existían, ¿eh? Realmente cuando llegamos allí vi que no, no, no había nadie, así que esta fue la sorpresa.
2: Pero compañeros que no existían, yo no sé si esto eh, tiene que ver con dos motos de agua y, y más de 200 personas que se ahogan en el mar.
0: Sí, ese es el peor momento que, que he vivido en, en todo este tiempo, ¿no? el naufragio del, 20, del 28 de octubre del 2015, la, del norte de la isla de Lesbos, fue horrible, 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 inimaginable.
2: Después de que pases por situaciones así, Óscar, ¿tú tienes bajones? ¿Cómo, cómo son claro, tus bajones?
0: Por supuesto, todo el mundo los tiene, ¿no? Eh, a veces los identificas y a veces no. Pero, uh -huh. pero bueno, eh, sí, claro, emocionalmente, pues cada uno lleva toda su mochila como puede. Uh -huh. A veces estás mejor y otras no tanto. Pero, pero bueno, la cuestión es que no, no puedes dejar de hacerlo, porque una vez sabes lo que está ocurriendo, tienes los medios, has estado, ¿cómo lo dejas, no? Uh -huh. eh, lo dejarías eh, siempre cuando alguien cubriera esa, esa, esa vacante, ¿no? O sea, ahora mismo yo creo que Europa de lo que menos se preocupa es de lo que ocurre en las aguas internacionales que rodean uh -huh. nuestro continente,
2: uh -huh. ¿no? uh -huh. Yo y hablaba hoy... de la urgencia sí. informativa, Óscar, ¿no? La urgencia informativa, siempre la urgencia, ¿no? La urgencia sí. está siempre en, en, en los sitios donde, donde está precisamente eso, ¿no? Lo último, pero olvidamos lo que, lo que queda detrás, ¿no?
0: Sí, realmente, fíjate que, que en la actualidad hemos tenido, bueno, estamos sufriendo un, un, un conflicto en territorio uh -huh. europeo, ¿no? Ese conflicto, pues evidentemente ha movilizado muchísimas conciencias y muchísimos países y muchísima solidaridad, ¿no? Y, y fíjate que en Lesbos, de lo que estamos hablando, pues, pues bueno, hace siete años que todavía hay ahí gente recluida, ¿no? que, 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 bueno, que huían de una guerra con el mismo derecho del que huyen los ucranianos, pero sin tener acceso a ese derecho directamente. ¿no? Eh, con eso quiero decirte que, que, que todos tenemos cierta sensibilidad. Por ejemplo, ¿no? hoy en día eh, pensamos en que, los animales en cautividad esos zoológicos no nos parecen justos eh, esos circos donde se, se maltratan tanto los animales en cautividad eh, y estamos en contra de, de que los animales sufran pues en, en Grecia hay personas que llevan sufriendo cuatro cinco y seis años en cautividad en centros de detención en mal llamados campos de refugiados y, y bueno y eso es territorio europeo no y estamos hablando de personas y siguen allí y a veces ya ni nos conmueven, ni, ni siquiera queremos saber lo que ocurre, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí tenemos responsabilidad a todos, ¿no? No, ¿no? no hay que dejar morir esta información, ¿no? Uh -huh. Porque hay que, estar, hay que estar allí, hay que intentar pues, difundir lo que ocurre y sensibilizar a la opinión pública si es que queremos cambiar algo, ¿no?
2: uh -huh. El otro día, eh, preparando esta entrevista, escuché que decías... Y me, me, me lo anoté, ¿eh? me lo anoté, que vivimos una crisis de empatía.
0: Sí. Sí, es cierto. Eh, sa Nos sabemos débiles, emocionalmente débiles y solidarios, y a veces eh, queremos mostrar otra, otra imagen y preferemos no saber, no conocer, no ver sin pensar que eso nos convierte en cómplices de una gran injusticia que se está cometiendo. ¿no? Eh, hay muchísimas vidas que se hunden sin sentido en aguas internacionales. ¿no? Muchísimas vidas que se pierden en, en, en fronteras eh, en Europa y fuera de Europa, en conflictos que no nos interesan, que no queremos ver y que no queremos saber. ¿no? Y, y definitivamente tratamos a, a esos colectivos como cualquier cosa y con cualquier calificativo, excepto como humanos o como personas. ¿no? Si les quitamos los, los calificativos de, de refugiados, migrantes, eh, extranjeros, y nos quedamos con personas, eh, son humanos, personas, personas que sufren, personas que se hunden, personas que mueren, y, y ahí es donde hay, donde he hecho de menos, ¿no? Pues, pues bueno, pues esta solidaridad y esta empatía que aparte que no existe, ¿no? Que solo existe para nuestra familia y nuestro entorno más directo, pero que hemos perdido la cualidad de, de, de no sé, de que nos duela ver perder, perder, ver perder la vida de otro de otra persona, ¿no? En, mm. Que no sea nuestro entorno directo.
2: En esa crisis de empatía, la gente joven se implica, Óscar. ¿Ves a la gente joven implicada o, o un poco pasando del tema? Um, no lo sé, ¿cómo lo ves?
0: Bueno, eh, yo en el fondo creo, creo que, que se cambian las cosas y que pueden cambiar las cosas, ¿no? Estando en, en el estado en que estemos, ¿no? Estamos en una crisis de empatía, una crisis de valores y esto se puede cambiar y hay que revertirlo, ¿no? Y evidentemente que nosotros tra trabajamos para, para, para hacerlo, ¿no? Eh, sobre todo con las nuevas generaciones eh, hay que tener hay que tener esperanza porque sí. claro, es que las cosas pueden cambiar no fíjate que cuando yo pensé en ir a ayudar a, a, a lesbos jamás pensé que se desencadenaría todo este movimiento uh
1: -huh, uh -huh. Eh,
0: que, que ha acabado siendo Open Arms, con el que hay miles de personas, que, eh, o decenas de miles, o centenares de miles de personas que nos suscriben, que nos siguen y que creen en lo mismo que nosotros creemos, ¿no? que esta situación es injusta, que es insostenible y que se puede cambiar, no y que no hay que dejar morir a nadie. En, en el mar, de ninguna de las maneras, ¿no? de, de hecho, eh, eh, ni siquiera en un estado de guerra, en una situación de guerra, eh, se deja morir a los, a los enemigos en el mar, sino que se les rescata ¿no? por la Convención de Ginebra. Entonces, ¿cómo no hacemos esto en aguas internacionales, ¿no? en las fronteras europeas? Así es que creemos que estamos haciendo lo que hay que hacer, proteger la vida en el mar es lo más importante, no hay nada más grande que pueda hacer un ser humano por otro que, que salvarle la vida. Y si sabemos que esto está ocurriendo en aguas internacionales y no estar allí para poder ayudar a los que, puedas, a los que tengas la capacidad de hacerlo, pues creemos que, que, que eso se, se llama... Eh, bueno, tiene una intencionalidad, ¿no? Y es la inacción deliberada, ¿no? Sabi sabemos lo que ocurre en medio del mar, no hacemos nada para evitarlo y no decimos lo que ocurre ni decimos el resultado excepto cuando encontramos un cadáver entonces decimos que la cifra oficial de muertos es tal. Pero hay muchísimas vidas que se hunden sin sentido y sin saber y sin conocer y muchísimas familias que sufren y, y bueno, nosotros pensamos que si escoges la profesión de socorrista y proteges el salvamento y tu, tu, tu profesión es proteger la vida en el mar y tienes una serie de convenios internacionales y de derechos que te... el derecho marítimo internacional, etcétera, 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 que, que amparan esa, esa labor y esa actividad, que la recogen y que incluso te obligan a hacerlo, no hacerlo nos supone nos supone un delito. no En cambio, a veces hasta se nos criminaliza. Por hacerlo, ¿no? Es, uh -huh, es uh -huh. incomprensible, ¿no? Pero, pero tenemos, tenemos la esperanza, evidentemente, de que lo que hacemos es lo que haría cualquier persona, extender los brazos para recoger a alguien del mar que está, se está ahogando o que está en situación límite para ahogarse, es lo que haría cualquier persona, sea cual sea las siglas que represente en su condición política, eh, nadie, ningún humano dejaría, se quedaría mirando Cómo, cómo se muere un humano durante esos cuatro o cinco minutos que se hacen larguísimos, sin hacer nada absolutamente, ¿no?
2: Tienes la impresión, y voy a ello, ¿no?, de ser una persona incómoda para determinadas personas. ¿Tienes tú esa impresión? Y por otro lado, yo, yo no sé si has pensado en rendirte alguna vez o no, porque te han dado muchos palos, siempre del mismo lado, casi siempre la misma gente, ¿no? De todo lo, malo, lo que, de todo lo malo que dicen también sobre ti ¿no? que has denunciado pero bueno, no, normalmente no pasa nada ¿no? Eh, ¿tienes también esa, esa impresión cuando llegas a una reunión que de hecho no sé si te invitan o no eh, de, de ser incómodo para el resto?
0: Sí, bueno a veces, eh, a veces incluso te lo dicen, ¿no? dicen Ostras, ¿no? cuando hace poco tuve una reunión con un cargo político y me decía, claro, cuando vi tu llamada pensé, puff Oscar Camps, madre mía! Este no va a dejar de llamarme hasta que le dé un, una cita, ¿no? O sea, uh -huh. me, lo, me lo comentaba como te, sí, sí, te lo confesó, te lo confesó Sí, uh -huh. sí, sí, sí como es decir Y claro eh, la, la carga moral que tienes delante de según qué personas que tienen esa información, que son conocedores de lo que ocurre, que son conocedores de la política que se está empleando y de cómo se está distorsionando el discurso real que el discurso real sería proteger la vida en el mar y pasa a ser un discurso sobre migraciones y sobre influencias y sobre eh, otras cosas que no tienen que ver no uh -huh. o que o que son están en, en un segundo plano en un tercer plano eh, te, te da cierta fuerza Moral que incomoda, ¿no? Incomoda según qué sectores, ¿no? Evidentemente. Y eso, cuando más lo notas, es en la Unión Europea, cuando uh
2: -huh. he tenido
0: la ocasión de dar alguna charla o estar o entrevistarme con el antiguo presidente del Parlamento Europeo, pues con Tajani, y ya, ya, ya le incomodé lo suficiente ¿no? para que no quisiera recibirme otra vez, porque eh, te confiesa todo el mundo delante tuyo que estamos en. En, eh, haciendo lo que corresponde, lo que habría, lo que se debería hacer, uh -huh. pues, pero siempre hay un pero, hay un pero detrás. ¿no? Y eso te lo dicen en privado, pero luego en público ves las políticas de Frontex y ves la misma política de la Unión Europea y de los países que la conforman. Y dices que cinismo hay aquí. ¿no? En cuanto están delante tuyo, en tu cara, te dicen la versión humana y que sienten mucho lo que está ocurriendo, pero no hacen nada para solucionarlo, ¿no? Continúan con esa con esa política, ¿no? Y entonces, bueno, evidentemente que no eres muy cómodo, ¿no? Uh -huh. O sea, que ni siquiera quieren tomar un café contigo.
2: O sea, que los políticos no te invitan a café nunca
0: no prácticamente no. nunca nunca no no soy soy no no prácticamente nunca soy yo el que el que los tiene que perseguir para que ah, me reciban ya y, y conseguir unos minutos o sea que no les parece
2: nada. interesante un café con Oscar Camps. no no, no. por lo visto no no, no. Ajá. bueno muy premiado entiendo, entiendo sí. los motivos sí. ¿eh?
0: entiendo los motivos evidentemente sí. que, que la incomodidad es uno de ellos ¿no?
2: esto que hablábamos no yo hablaba que Oscar Camps es muy premiado y muy criticado al mismo tiempo, ¿no? Que habrá alguien que quiera pues, seguir, ¿no? En esa senda y que dice que, que siempre quiere salir en la foto, ¿no? He oído esto en alguna ocasión, ¿no? Bueno, pues para los que piensen esto último, ¿cómo estarán? Porque, claro, le han hecho hasta una peli <risa> mediterráneo ¿no? Eh, no es exactamente de su vida, pero sí de un momento de tu vida, Oscar, ¿no? Creo que en la peli queda perfectamente uh, claro cómo es, cómo es la vida ahí en, en, en el agua, ¿no? Eh, no sé, es, es muy fuerte, ha sido muy fuerte, ¿no? Creo que habías tenido bastantes propuestas ¿no? para hacer series, pelis, pero al final eh, el drama del Mediterráneo también eh, queda reflejada en esta película, en Mediterráneo. ¿Te ha gustado la peli?
0: Bueno, eh, sí, tengo que reconocer que en un principio jamás creí que se haría, que se llevaría a cabo, porque me lo propusieron hace muchos años, como unos cinco, y yo pensé, ya se olvidarán de ello, es un tema difícil, es un tema que, que, bueno, pues que es complejo y que puede ser que los grandes financiadores o productores pues no, no lo vean como un tema interesante para, para hacer una película, pero incluso con pandemia, incluso el actor, uno de los actores principales, Daniel Rovira, sufrió un cáncer uh -huh. eh, y, no se, y no se cansaron, o sea, no lo dejaron. Uh -huh. eh, lo, lo encontraron en financiación, uh -huh. eh, hubo un elenco de actores impresionante para hacerlo y lo que más me preocupaba a mí no era el, el, el qué dirían o, o cómo sería, sino el trato que se daría a, a, esta, a esta realidad ¿no? uh -huh. y, y a estas personas ¿no? que, que yo exigí muchísima dignidad y seriedad uh -huh. y me prometieron que, que sí, incluso eh, contrataron a las mismas personas de Siria y de Afganistán que estaban en los campos de refugiados de Grecia uh -huh. para hacer de sí mismos en la película. ¿no?
2: Oye, qué fuerte y, y, tuvo que ser esa grabación, ¿no?
0: Eso me pareció... Bueno, fui a verlo porque no me lo creía. La verdad uh -huh. es que lo seguí, seguí el guión, seguí, seguí como el rodaje en el mar uh -huh. y, y me impresionó muchísimo volverlo a saber, ¿no? volver uh -huh. a ver a esas personas subirse a esas embarcaciones y, y la verdad es que, uh -huh. que, que bueno que, yo creo que el, quien no la ha visto que la vea, pero el tema está tratado con mucha seriedad, eh, sin, sin que sea un gran drama eh, uh -huh. directamente, sino con todo el sentido... Y con todo el respeto y con, y, y, bueno, y con toda la dignidad posible a estas personas. no Porque son personas, evidentemente. ¿no? Yo, a mí no me gusta etiquetarlas porque cuando las ves y hablas con ella hablas con una persona, no con un adjetivo. ¿no? Mm -hmm. y, y, lo de, y lo de menos es de dónde son. Eh, cuando, cuando ayudas a un ser humano no te importa de dónde son. Mm -hmm. Y cuando le tienes que proteger la vida mm -hmm. o salvar la vida, ¿qué más da? ¿De qué equipo de fútbol es...? o de qué religión es, o de qué color tienen los ojos. Es una persona igual que tú, no y, y, y está en una situación muy difícil. Y, y vamos, es como decirle, como, como que en, en un quirófano el equipo de cirugía con anestesista y cirujano a la cabeza tuviera que mirar el currículum de la persona que opera, a ver de qué equipo es, de qué religión tiene. Exacto. Eh, si, no, eso es impensable, ¿verdad? Exacto. Pues a, a nosotros nos cuestionan todo eso, al momento de salvar, porque estamos en la frontera, sí, pero no en la frontera de Europa, sino en la frontera de la vida y la muerte, en medio del mar. Y ahí allí, allí no, puedes, no puedes mirar nada más que o lo rescatas o se hunde. Entonces, estamos en la misma situación que en un quirófano, prácticamente. ¿no? Para nosotros, a diferencia del quirófano, donde hay un equipo de profesionales que asiste y que todo el mundo ve correcto lo que se está haciendo, pues a nosotros nos apagan la luz del quirófano, nos quitan el carrito de instrumentos, eh, nos boicotean, eh, y cuando salimos del quirófano después de haberle salvado la vida nos criminalizan, nos cuestionan, eh, y, y es inconcebible e increíble. ¿no? Entonces, claro, cuando has estado en esa situación y en ese contexto sufriendo y viviendo el sufrimiento de otras personas tan lejos de, la, de tierra, y, y cuando llegas a tierra, te encuentras con estas críticas, piensas, madre mía, eh, ¿qué, qué discurso más prefabricado. Eh, si estuvieran todos ahí, harían lo mismo. Cómo intoxican a la gente, cómo venden un, un discurso político que lo enredan y, 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 se, y quitan lo elemental, que son vidas. Vidas que se pierden y que se tienen que salvar. ¿no? Llevamos siete años haciendo lo mismo, no tenemos ninguna causa contra nosotros, en ningún juzgado. Eh, nadie no, nos puede denunciar de nada porque, porque eh, si hiciéramos algo ilegal ya estaríamos todos en la cárcel. En todas las misiones, si llevamos 96, hay periodistas a bordo, independientes. No solamente para mostrar al mundo lo que ocurre, sino para que puedan explicar lo que hacemos, dónde lo hacemos y cómo lo hacemos. Y, y ahí estamos, ¿no? En cambio, sí que tenemos una causa muy importante en Italia y es contra una de las personas que más nos ha criticado y que más nos ha criminalizado uh -huh. y, que, y que ha estado en, en, como ministro del Interior en Italia y ahora mismo está siendo juzgado.
2: Salvini, justamente. me imagino, ¿no?
0: Exactamente, ¿no? Uh -huh. justamente. Y, y bueno,
2: uh
0: -huh. Es impensable que, que una ONG que aparentemente haga cualquier cosa que pueda ser dudosa, lleve a juicio a un ministro del interior de ningún país. ¿no? Eso en España creo que estamos un poco años luz. ¿no?
2: Ah, hemos hablado antes de la muerte del niño Ailán, pero quiero ponerte un audio que también no sé si bueno, este, este audio movió conciencias.
1: Una mujer que, que
2: decía que había perdido a su hijo, ah, de esa manera, ¿no? Eh, esto dio la vuelta al mundo.
0: El 11 de del año pasado.
2: ¿Cómo recuerdas el momento, Oscar?
0: Bueno, fue durísimo, durísimo. En ese momento, esta mujer gritaba que había perdido a su hijo y acabábamos de rescatar a un niño de 8 años y no pudimos rescatar a su madre, así es que eh, es, es, es horrible, eh, no sabes cómo te queda el cuerpo, ¿no? da igual el número de personas que hayas salvado, que, que esas pesan tanto como esas vidas pesan tanto como todas las demás que hayas podido salvar ¿no? y eso es lo que nos queda siempre ¿no? en el recuerdo y en la conciencia, eh, jamás, no somos vida ni la fecha, ¿no? eh, es durísimo, es muy duro. Es muy duro. Lo, lo pudimos encontrar, lo pudimos rescatar, pero como tú has dicho al inicio, ya pasaron cuatro minutos, la, la reanimación no, surtió, no surgió efecto y, y murió. Dramático, dramático.
2: ¿Lloras, Oscar?
0: Sí, claro, a veces sí. Sí. Soy muy sensiblón en algunas ocasiones. Uh
2: -huh
0: me impresionan algunas reacciones humanas. Eh, todavía me sigue pasando. ¿no? Mm. He visto caras de personas extrañas que ni siquiera hablaban mi idioma, mm. eh, que con una mirada... Madres, es que con una mirada y, y unas facciones de la cara sabías perfectamente lo que te estaban diciendo, lo que querían. Y, y en aquel momento dices, qué inútil es el lenguaje, ¿no? qué mm. postizos es el lenguaje, porque a veces nos, nos engaña, ¿no? Nos engaña o, o nos distorsiona, ¿no? La, la, la mirada y la cara eh, de cerca en situaciones de, de tanto estrés y en las que te va la vida eh, son, hablan y dicen tantas cosas con tantos detalles como sácame a mi hijo de los brazos, coge a mi niño, por favor, coge a mi niño, no coges a nadie más, coge a mi niño. Y, y cuando lo coges... Eh, esa, esa cara de agradecimiento y satisfacción, aunque ella esté con el agua al cuello, eh, eh, bueno, estas imágenes son imborrables y, y eso se, se te queda para toda la vida. Y de estas tengo una colección, algunas mucho más duras que la que te he contado, ¿no? Pero bueno, con eso tenemos que lidiar, esa es la parte difícil, ¿no? Supongo que los médicos también, también la tienen, ¿no?
2: ¿Cómo se sostiene ahora mismo Open Arms? Las corrientes de opinión, como tú decías, están ahí. Las denuncias para investigar tu empresa, creo que le han investigado muchas veces. Bueno. Eh, propagandas en redes, pero como decías, eh, ninguna condena en, en un juzgado, ¿no? Ahora mismo, ¿cómo se sostiene? ¿Cómo sostenéis? ¿Cómo...
0: Bueno, eh, realmente el se sostiene en más de un 90% con las donaciones de... de de la ciudadanía uh -huh. con donaciones puntuales que pueda hacer la ciudadanía, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Jamás quisimos ser una una ONG, éramos una reacción popular, ¿no? Eh, somos una reacción a una situación que no nos gusta, ¿no? Y que podemos cambiar. La podemos cambiar si, si llegamos a explicarla a muchísimas personas y esas personas pues, bueno, hacen influencia a los políticos que nos representan. ¿no? Tarde o temprano eh, seremos muchos más los que estaremos en desacuerdo en lo que se está haciendo en el mar. Y, 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 bueno, y exigiremos que haya pues como tiene España ¿no? como, como, como el Servicio de Sanamiento Marítimo Español que uh -huh. es un, una entidad civil que se dedica a proteger la vida de las personas en aguas internacionales ¿no? eso lo echamos de menos en otras fronteras europeas ¿no? y eso es lo que criticamos y, eso, y el día que... El, que la administración decida hacerlo. El día que la Unión Europea o los países que conforman la Frontera Sur deciden hacerlo, ese día nosotros nos retiraremos porque ya estará cubierta esa necesidad. ¿no? Así que como creemos que esto lo vamos a conseguir y, y hay muchísima gente que cree que se tiene que hacer y que tenemos que seguir dando esa visibilidad y explicando lo que ocurre y estando en el mar porque nuestra presencia incomoda e informa, y entonces, tarde o temprano, pues llevamos más de 35.000 muertos en el Mediterráneo. No creo que esto se sostenga mucho más tiempo. Así es que r que r y si la gente nos apoya con pequeñas donaciones, pues seguiremos estando allí y conseguiremos cambiar las cosas. ¿no? Ya sé que son lentas, no pensé nunca que después de siete años de lesbo seguiría estando así, pero así son las cosas. Y se hace despacio, se hace poco a poco, pero hay que persistir. Hay muchísima gente que lleva nuestra sudadera y cuando la ves por la calle, cuando la ves a un niño de 10 o 12 años o de 15 entrar en, en el instituto con una sudadera o una camiseta de operación, piensas, no podemos fallar, tenemos que seguir. Es otra generación que está ahí y hay que seguir, no les podemos defraudar.
2: ¿Sueñas con el mar?
0: Sí, muchísimas veces. E incluso en las pesadillas.
2: Acabamos con Mediterráneo, ¿te parece? Perfecto,
0: es pues una canción muy bonita
2: <risa> Un beso enorme Un amigo. gracias gracias
1: Quizá porque mi niñez Sigue jugando en tu playa Y escondido Tras las cañas duerme Mi primer amor, llevo tu luz Y tu olor por donde quiera Que vaya Y amontonado en tu arena Guardo amor, juegos y penas Yo soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.